0: On va au bureau pour ne pas travailler. On va au bureau pour se connecter avec ses collègues.
1: Avec la pandémie, l'organisation du travail a changé, avec un impact sur l'entreprise et dans la vie de chacun. Comment faciliter le télétravail, comment concilier, parfois même réconcilier, les attentes des collaborateurs et des employeurs, on en parle dans ce podcast. <tousse> Bienvenue dans le QG numérique clé de l'avenir du télétravail, un podcast proposé par Management et Slack. Un entretien pour réfléchir aux mutations de l'organisation du travail. Bonjour Gabriel Frasconi, vous êtes directeur général de Slack France.
0: Bonjour effectivement, bonjour à tous.
1: Vous avez aussi créé le Futur Forum, un think tank pour aider les entreprises à repenser le travail dans ce nouvel environnement professionnel, centré sur le numérique. Alors, à quoi ressemble le monde du travail post-Covid
0: Alors, le monde du travail post-Covid, on aime à parler chez nous de, d'hybridation et que le travail hybride devient la nouvelle norme. Alors, plus qu'une conviction, ce sont aussi des faits. Vous l'avez dit, le, le Futur Forum est une association qu'on a créée au tout début de la pandémie et le principe... Ce think tank, en partenariat entre autres avec le BCG, où tous les trimestres, nous menons des sondages auprès de 10 000 employés dans le monde, dont un gros millier en France, donc la France est plutôt bien représentée, et ce qui permet de prendre le pouls un peu du marché du travail. Alors, que nous disent ces données Ces données nous disent d'abord que 80% des employés souhaitent de la flexibilité dans leur travail, de la flexibilité de lieu et de la flexibilité de temps, et ça, c'est un élément important. Euh, d'ailleurs aussi, on voit que les, euh, les employés qui n'ont pas de flexibilité dans leur travail sont trois fois plus enclins à chercher euh, un nouveau job. Et la proportion est encore plus importante chez les femmes, euh, et voire même dans les personnes issues des minorités. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans, dans les chiffres que nous avons menés, notre tout dernier sondage est un peu le sondage, alors je dirais presque post-pandémie, où il y a eu un retour finalement au monde de demain, et il y a un, un gros tiers des employés qui sont revenus en présentiel en 8 par 5. Le taux de stress sur ces employés est trois fois supérieur euh, aux employés qui ont, qui bénéficient euh, d'hybridation du travail, euh, et la proportion à démissionner est cinq fois plus supérieure. Donc on voit bien aujourd'hui que le travail hybride est la nouvelle norme, et la, euh, plus qu'une tendance et la volonté forte des employés, et les employeurs doivent répondre à ces enjeux, pour recruter et pour retenir les talents. Enfin, ce qu'on a vu aussi dans ces études, deux éléments qui sont intéressants, euh, ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle moi, la grande distorsion, c'est euh, la différence de perception entre les cadres et les non-cadres. où les cadres, je crois, quasiment la, la moitié d'entre eux souhaitent un retour en présentiel, euh, 8 par 5, tous les jours, alors que moins de 20% des, des employés souhaitent un retour euh, full présentiel.
1: Justement, quels sont les grands enjeux des entreprises pour s'adapter à cette organisation hybride
0: Alors, il y a déjà un premier enjeu, qui est la, alors ce qu'on appelle un petit peu de façon caricaturale la bataille des talents. Comment est-ce attirer et retenir finalement les meilleurs talents euh, au sein des entreprises C'est un vrai enjeu, parce qu'effectivement, les, les salariés souhaitent de la flexibilité, de lieu et de temps. Et comment est-ce qu'on répond à ces enjeux-là Première réponse est à travers le recrutement. Et euh, j'aime à dire qu'on doit tous aussi, dans ce nouveau monde, faire preuve d'humilité. Le le livre « Le travail de demain pour les nuls » n'existe pas encore, ce qui veut dire qu'on est tous en train de redéfinir cette nouvelle norme. Je vais prendre une anecdote sur sur le recrutement, une anecdote personnelle. Chez Slack, en France, on a multiplié les équipes par quatre depuis le mois d'octobre, novembre l'année dernière. Donc, en, en presque six mois, on a dû multiplier les équipes par quatre. Donc, bien évidemment... On a fait énormément de recrutement. Et euh, j'ai dû faire face à des questions qu'on ne m'avait jamais posées précédemment. Donc, c'est d'où ce côté humilité. Par exemple, j'ai euh, une maman qui m'a dit, bah, nous, le mercredi après-midi, euh, désormais, j'emmène euh, mes enfants à la piscine. Est-ce que ce sera toujours possible, chez Slack, si je viens, de pouvoir continuer à concilier ma vie personnelle et ma vie euh, professionnelle Également, le travail hybride, gomme les, euh, les inégalités. Et les inégalités, en particulier dans des populations commerciales. Lorsqu'on est en travail hybride, on a beaucoup plus aussi de travail qui a la conséquence qui le travail asynchrone. Dans mes équipes, j'ai une, une collaboratrice qui, euh, de façon très transparente, dans un monde de travail full présentiel, euh, aurait été en difficulté. Quelqu'un de plutôt timide, plutôt d'introverti, et qui devant euh, une assemblée, des fois majorité masculine, ne prendrait pas la parole, se sentirait moins à l'aise, serait effacé et contribuerait beaucoup moins. Lorsqu'on est en travail pris on gomme toutes ces inégalités-là. Et ça, c'est aussi une nouvelle réalité pour les employeurs. Lorsqu'on veut concilier le monde des employés et des employeurs, finalement, pour l'employeur, c'est une vraie opportunité de recruter différemment et de chercher des profils qui potentiellement nous aurait moins séduit dans un monde de travail uniquement en présentiel.
1: Vous voulez dire qu'en fait, euh, la, cette nouvelle organisation, elle prend plus en compte la dimension humaine
0: De façon assez contre-intuitive, oui. Elle prend plus la dimension humaine parce qu'on est moins dans un système de clones. Parce qu'en fait, dans un monde de travail présentiel, on a tendance à recruter des clones où tout le monde doit se ressembler parce qu'on a une, une équipe physique qui doit faire en sorte que tout le monde se ressemble pour qu'ils puissent collaborer d'une façon la plus euh, presque structurée possible. En, en distanciel, on est beaucoup plus sur le, la, la personnalité euh, et le, l'unicité du profil euh, qui permet à, aux uns aux autres de s'exprimer de la meilleure des façons possibles.
1: Et vous avez décidé avec Slack de devenir le QG numérique des entreprises. Qu'est-ce qu'un QG numérique et comment ça marche
0: Alors si on fait un flashback en mars 2020, on a l'enfer qui nous tombe dessus. On bascule tous en 24 heures en euh, full télétravail. Et euh, en fait, il se passe quoi C'est qu'on reproduit les mêmes façons de travailler en présentiel, mais on les euh, translate en distanciel. À titre d'exemple, je suis directeur euh, général et directeur commercial. Et dans un monde de travail physique, lorsque j'ai une question particulière sur du recrutement dans un outil RH, et bien souvent, j'étais au cinquième, je descendais au troisième et j'allais voir les personnes de la RH, de la finance, pour me permettre d'avancer dans un processus métier pour répondre à une question. Lorsqu'on a basculé en télétravail, et ben finalement, on a reproduit les mêmes façons de travailler. Euh, pour contacter les personnes des RH, est-ce que tu peux me filer un coup de main Ah, désolé, aujourd'hui, je suis full. Ben, potentiellement, dans, dans deux jours, je te, je te donne un quart d'heure et on s'envoyait des liens visio. Et donc, en fait, ce qui était fait à la volée, au bureau, devenait euh, beaucoup plus lent. Euh, en distanciel, il a fallu réinventer tout ça. Comment est-ce qu'on ne reproduit plus ces façons de travailler en présentiel qui peuvent être finalement agréables parce qu'on a ce côté humain qui permet aux uns aux autres de se voir et de, et de gérer et de combler un, un trou dans un processus Ma distance, il a fallu réinventer. Nous, chez Slack aujourd'hui, par exemple, dans un une, cas de remise commerciale, lorsqu'il y a un commercial qui fait une demande de remise de 20% pour un client X, un process euh, s'instancie dans Slack, le manager niveau 1 est notifié, il a, il, il ou elle a le résumé de la demande, il fait l'approval dans Slack, ça passe au niveau 2, ça passe au niveau 3, ça implique la finance, ça implique le juridique. Donc en fait, d'un process qui était manuel ou semi-structuré, il est complètement structuré aujourd'hui dans Slack. Je fais les, euh, les approbations de congés qui sont rentrées dans un outil RH, je les fais directement dans Slack. En fait, toute ma vie, et toute la vie des entreprises que nous aidons euh, est dans Slack aujourd'hui. Aircall, par exemple, qui est un de nos clients. Euh, Aircall, c'est une licorne française qui développe un outil de téléphonie euh, d'entreprise dans le cloud. Et leurs clients utilisent leurs produits. Lorsqu'ils détectent sur leur réseau, potentiellement, il y a une défaillance sur l'utilisation de leurs produits, un bot Slack crée une alerte, informe les personnes euh, compétentes dans l'entreprise, pour pouvoir tout de suite, j'ai informé proactivement le client. Attention, monsieur, madame, le client, potentiellement, on a détecté un problème. Voici ce qu'il faut résoudre. Précédemment, ça me prenait beaucoup de temps parce que des fois, c'était le client même qui les euh, appelait pour leur dire, j'ai eu un problème. Et donc, il fallait fédérer un certain nombre d'entreprises. Là, Tout de suite, euh, les différentes personnes... Adéquates pour répondre aux problèmes sont notifiés euh, directement dans sa City Scoot, qui est un à nos, de à nos clients. Lorsqu'ils ont des problématiques sur l'utilisation de leur scooter, ça crée des alertes directement dans Slack. J'ai eu un autre exemple, on était sur un événement il y a un ou deux mois euh, à Nantes, Web Today, c'est, et euh, l'organisateur, euh, qui est une entreprise, euh, une, une agence marketing, disait nous avant, tous les lundis matins, on avait une réunion d'équipe pour faire le point sur tous les événements marketing qu'on a sur le mois à venir. Combien d'inscrits quel, quel chiffre d'affaires on a enregistré aujourd'hui etc. Et tout ça, il y avait quatre cinq intervenants qui présentaient leurs chiffres, allaient compiler ça dans un fichier Excel et ça prenait du temps. Ils ont développé un bot dans Slack qui leur permet tous les lundis matins d'avoir le compte rendu, de voir ce qu'ils en sont sur les, les enregistrements, sur le chiffre d'affaires euh, et sur les prochaines actions. Donc, ça leur économise 3 à 4 heures de temps par semaine. Le QG numérique, c'est à tout ça. C'est comment est-ce qu'on travaille sur l'employé augmenté, comment est-ce qu'on simplifie les processus de l'entreprise, comment est-ce qu'on transitionne du monde analogique, qui est le monde du travail présentiel, vers un monde du travail digital, euh, sur la façon de collaborer entre les entreprises.
1: Donc, pour vous, c'est essentiel aujourd'hui, pour le développement des entreprises, de se concentrer sur la création du QG numérique
0: C'est fondamental. Et euh, qui, encore une fois, c'est la conséquence de l'hybridation du travail. On doit repenser la façon dont les salariés travaillent, collaborent ensemble, la façon dont on vend et la façon dont on service nos produits euh, a complètement changé, la façon dont on recrute euh, a changé. Et oui, le QG numérique est une priorité pour les directions générales de toutes les entreprises aujourd'hui. C'est notre vision et c'est notre conviction forte.
1: Et dans cette organisation, le bureau physique existe-t-il toujours et comment faut-il le penser
0: Alors, le bureau physique, il est complémentaire euh, du bureau digital. Je vais prendre l'exemple de, de Criteo, qui est un de, un de nos clients, euh, suite à, à la pandémie. Béatrice Maby, qui est la directrice de l'IT chez dis-moi déjà, j'ai une grande partie de mes équipes qui est déménagé, Donc, il a fallu aussi réinventer la façon dont on travaille ensemble. Également, on allait précédemment au bureau comme étant un lieu aussi de convivialité euh, où tout se passait, c'était vraiment le centre névralgique. Mais aujourd'hui, on doit réinventer cette approche au bureau. Les équipes ont déménagé, le travail hybride est rentré dans les mœurs et en même temps, les employés veulent garder un lien social entre eux, veulent garder une certaine camaraderie, veulent aussi avoir des discussions à la volée. Et moi, je prends souvent cet exemple et c'est elle qui l'a dit et je le redis aussi parce que je l'applique aussi à moi-même, on va au bureau pour ne pas travailler, on va au bureau pour se connecter avec ses collègues, on va au bureau pour rencontrer des personnes avec qui potentiellement tous les jours j'ai moins d'interactions mais qui d'une façon ou d'une autre sont utiles à mon travail. On va au bureau pour travailler sur des projets à moyen long terme. En fait on ne va plus au bureau pour faire les mêmes choses qu'on fait à la maison. Quel est l'intérêt d'aller au bureau pour être dans des réunions Zoom euh, toute la journée Ça n'a pas de sens. Par exemple, chez chez Slack et Salesforce, on a repensé nos bureaux physiques pour les centrer clients. Toujours un risque qu'on peut avoir euh, lors d'un retour au bureau, c'est que les les personnes euh, s'assoient ou se regroupent par affinité parce qu'ils sont dans la même équipe. Chez Slack et Salesforce, on a repensé les bureaux pour les structurer clients. Donc, on a un étage dédié au secteur de, du retail et de la distribution. On a un autre demi-étage dédié au secteur de la finance et de l'assurance. Et ça permet quoi Ça permet à toutes les personnes au sein de la société qui travaillent pour le retail et la distribution de se retrouver ensemble. Donc, on va potentiellement se retrouver assis avec des personnes du marketing, de l'avant-vente, des services professionnels, des personnes qui avec qui on va avoir moins d'interactions quotidiennes, qui ne font pas partie de nos équipes directes, mais qui sont importantes dans l'efficacité de mon travail au quotidien. Euh, et c'est ça, c'est ce côté repenser le, le bureau physique pour qu'il soit vraiment complémentaire euh, au bureau digital, c'est aussi un des enjeux majeurs de l'hybridation du travail.
1: Finalement, le bureau, c'est plus qu'un lieu de travail
0: Le bureau, c'est beaucoup plus qu'un lieu de travail, mais c'est presque un lieu de non-travail. C'est vraiment le lieu où je dois collaborer et rencontrer des personnes. Cette fameuse discussion de la machine à café où en cinq minutes, on va aborder un sujet qu'on n'aurait pas ou peu abordé à distance. C'est l'enjeu principal aujourd'hui du, du bureau, de recréer cette camaraderie, ce lien social entre les employés, ce lien social cross-service. Encore une fois, avec des personnes avec qui j'ai peu d'interaction au quotidien, qui permet de fluidifier euh, le travail au sens large de l'entreprise.
1: Dans ce nouvel environnement, quelles sont les compétences que doit avoir un bon manager
0: Alors effectivement, le, le rôle du manager a évolué. On est plus sur un management du temps, plus sur un management des, euh, des objectifs. Euh, on doit faire preuve de beaucoup plus de transparence, de confiance, d'humain et aussi de structure. Par exemple, chez, euh, chez Slack et chez Salesforce, en particulier chez, chez Slack, tous les one-to-one sont beaucoup plus structurés. On instaure une culture du feedback, feedback bidirectionnel. Donc Tous les one-to-one ont un un feedback qui est important. On donne du feedback et on reçoit du feedback. Et ce n'est pas tous les six mois ou lorsqu'on fait la la revue de performance des euh, des salariés. Non, on doit le faire de façon quasiment hebdomadaire. Donner de la transparence sur ce que l'on fait en tant que manager et transparence, encore une fois, sur le travail réalisé de la part des employés. Je prends l'exemple de Blablacar, ils sont passés du management du, du temps au management par OKR, Objective Key Results. Donc, peu importe les moyens utilisés, bien évidemment, dans le respect des valeurs euh, et de la culture d'entreprise, les salariés sont mesurés uniquement sur l'atteinte des OKR. Euh, et ça passe par un management plus structuré, ce qu'effectivement, on doit documenter, on doit documenter ce qu'on dit, ce qu'on va faire d'une semaine sur l'autre. On est moins sur un management... Oral, mais beaucoup plus sur un management aussi par l'écrit. La, l'écrit permet d'avoir une uniformité aussi du management. On est moins sur le côté copinage qu'on peut avoir lorsqu'on est en présentiel. On est beaucoup plus sur une approche méthodique, ordonnancée et structurée. Euh, et aujourd'hui, les, les entreprises doivent se poser la question est-ce que j'ai les managers adaptés pour apporter. Euh, aborder cette transition majeure Est-ce que j'ai des managers qui font preuve de transparence, de confiance, qui ont beaucoup plus d'humanité et de structure dans leur façon de mesurer et de coacher leurs équipes Ce sont les questions fondamentales que doivent se poser les entreprises aujourd'hui.
1: Vous montrez d'ailleurs l'exemple en tant que manager, puisque vous êtes vous-même en télétravail et cet enregistrement se fait à distance. Merci Gabriel Frasconi pour ses analyses sur l'avenir du télétravail et l'importance de la création d'un QG numérique. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général France de Slack. Merci et bonne journée.